0: Willkommen bei Cineswiss. Sie ziehen die Schuhe ab, kommen rein, nehmen Platz. Jetzt wird bereiselt. Wir sind euch ein hoffentlich bevorzugter Film- und Serie-Podcast auf Schweizerdeutsch aus Basel für die ganze Welt. Mit mir dabei sind natürlich wie immer meine beiden Kumpels: der Alex, Salut. der Hill, Ketchup und ich, das Spike. Der ist vorbereitet. Äh, ja, das ist mir wir haben heute mal wieder eine Hausaufgabenfolge für euch. Und diesmal, das hoffe ich, kann ich euch schon einmal versprechen, das wird richtig Trashig. Heute ist Trash Kino angesagt, a Discretion, mit einem von der vermutlich grössten Trash-Klassiker überhaupt. Äh, für die die nicht wissen, was äh, mit Trash-Film gemeint ist, das ist ein Film mit äh, wenig bis gar kein Budget, wo man einfach versucht, irgendetwas zu machen und es gibt einfach gewisse, wo das funktioniert und trotzdem etwas, mindestens halbwegs Gescheites bis sehr Gescheites rauskommt und bei anderen äh, kommt einfach nur Müll raus. Diesmal habe ich ein Hausaufgabe geben und ich habe jetzt einfach eins von diesen Franchises hineingehauen, wo mir einfach über die Jahre sehr ans Herz gewachsen sind und so abwechselnd, das haben wir auch noch nie gehabt. Ist es mal nicht der erste Teil, den wir besprechen? Nein, hm. wir besprechen den zweiten Teil, weil er so viel besser ist als der erste und man der erste eigentlich nicht unbedingt sehen muss gesehen hat, um den zweiten zu verstehen, weil es können wir genug Rückblenden vor vom ersten, wo genug erklären. Können. Und zwar und jetzt werden die ersten gerade wieder mal da Augenbrauen aufziehen, andere werden abholen verziehen. Hey, es geht um Die Rückkehr der Killer-Tomaten.
1: Bam, bam, bam! Aus
0: dem Jahr 1988. Also, dann veröffentlicht worden, 1987 fertiggestellt. Ich glaube, da haben wir beide noch nie vorher gesehen, oder? Mal. Hast du das mal gesehen? Ja, ja, Ah, okay. Ich
2: glaube es nicht.
0: Okay. Gut, also. 1988 veröffentlicht wurde, in den USA produziert, unter anderem in San Diego zum gewisse Teil auch in Kanada oben, gewisse Teil? nicht alle, mhm. hat eine IMDb-Bewertung von 5,2, eine Letterboxd-Bewertung von 2,8, also die beiden so leicht über dem Durchschnitt. Mhm. Also, die Killer-Tomaten, um was geht es da dabei? Ja. Das ist relativ <lacht> einfach. Um Nachtschattengewächse, die Menschen <lacht> umbringen. Ja, wie soll das gehen, fragt euch. Hey, in trash ist alles möglich. Also, das tun wir jetzt mal schnell zusammenfassen. Äh, ganz schnell der Ausblick auf Teil 1. Im Teil 1 sind plötzlich die Tomaten auftaucht. Und haben Menschen angegriffen, Menschen umgebracht und auf dümmlichste Art und Weise hat die Regierung dagegen gehalten. Dann hat es den grossen Erste Tomatenkrieg gegeben. Menschen gegen Tomaten. Schlussendlich haben sie dann können die Tomaten besiegen. Wie, das sage ich nicht, weil hey, vielleicht haben sie noch Bock den ersten Teil auszuschauen. Aber jetzt geht es einmal weiter. Jetzt sind wir im Teil 2, der Tomatenkrieg liegt ein bisschen zurück. Die Welt hat sich ein bisschen verändert. Es fängt zum Beispiel an in der Pizzeria von Wilbur Finletter, einem der grossen Helden des Ersten Tomatenkriegs, so der ein eine Nische gefunden hat. Er Piz- hat eine Pizzeria aufgemacht, wo keine Tomaten verwe- äh, verwendet werden. Was für die Soße relativ abenteuerlich ist und äh, relativ... <lacht> Ja, wie ich finde, witzig umgesetzt wird. Also, das so viele Gummibärle auf einer Pizza habe ich noch nie gesehen. <lacht> ja, weil Tomaten sind mittlerweile natürlich verboten. Was noch nicht heisst, dass sie nicht vorkommen. Ja, also, was braucht es sonst noch für einen Trash-Film? Wir haben das Trash-Thema, wir haben gewisse Heldenfiguren aus dem ersten Teil, wir haben junge, sympathische Menschen, die plötzlich im Mittelpunkt gerückt werden. Wir haben einen verrückten Wissenschaftler plus sein Gehilf, wo Leute wissen nicht, so bucklig ist, wie es sein Name implizieren wird. <lacht> Und wir haben ganz, 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 ganz viele Meta-Jokes, also Sachen, wo die, die vierte Wand durchbrechen, wo auch Anspielungen sind auf die wirkliche Welt. Und das Ganze ja, gipfelt eigentlich in einem abenteuerlichen, willkürlichen ja, reisli quer durch, durch die Welt, wo eigentlich... Es ist eigentlich so blöd, dass es einfach nur cool ist. Meiner Meinung nach. Mhm. Meinung nach. Mhm. Das ist starke Geschmackssache, aber es ist wirklich... Das ist aber auch gewollt sehe erzähle ich nachher noch ein bisschen, wieso, aber es ist eigentlich wirklich gewollt, dass es so blöd ist, dass es schon wieder cool ist. ist auch im Zeitgeist geschuldet, dann gehe ich nachher noch mal ein bisschen drauf ein. Jetzt, wer kommt überhaupt auf so eine Idee? Das, <lacht> ja, muss man sich fragen, wie, wie kriegt man das an? Es
1: muss eigentlich ein Regisseur sein mit einem geilen Namen. Äh, hm. Nein. Ah
0: der Regisseur ja, hat einen geilen
1: Namen. <lacht> natürlich.
0: natürlich. Nein, also Es war ist, es ist so. Die Geschichte hat so gestartet mit dem Costa Dillon. Costa Dillon hat nämlich schon bereits zur Schulzeit, da ist äh, mega Fan von Filmen, auch von ganz, ganz Trash-Film. Und da hatte dort schon die Idee gehabt, so mit Killer Tomate, weil er einen Film gesehen hat, wo es, glaub, um um äh, um tödliche Pilze ging also irgendeine Killer mushrooms oder so etwas. hat er die Idee entwickelt <lacht> mit der Killer Tomaten. Das hat er dann ewig in der Schublade gelassen und hat sich dann später auf der Universität mit den beiden Kumpels John DeBello und Jay Steven Peace angefreundet. Und die, die haben dann so ihre Ausbildungen gemacht und alles. Und John DeBello und Jay Steven Peace die haben dann eine Filmproduktionsfirma aufgemacht und zwar ist das die Four, äh, Four Square Productions gse, wo dann der Costa Dylan auch äh, bald mit eingestiegen ist und die haben allerdings hauptsächlich irgendwelche Sportclips dreit. Also gerade äh, im Bereich Football sind sie sehr bekannt gesehen. Die haben da so ein bisschen von von Football-Spielen mhm. und so dreit. Das ist so ihr täglich Brot mhm. Aber sie haben immer so ein die Idee gse, hey, man man ma mache auch mal Filme. Einfach so zum Spass, machen wir einen sommerlangen Film. Dann haben sie immer ein bisschen Geld auf die Seite gelegt, ein bisschen Geld auf die Seite gelegt, ein bisschen Geld auf die Seite gelegt. Und dann haben sie so mit 90'000 Dollar als Produktionsbudget, haben sie dann den ersten Angriff der killer gemacht, 1978. Das war okay. so quasi <lacht> ihr Sommerspaßprojekt, gewesen, wo der John DeBello die Regie übernommen hat. Geschrieben haben sie es alle zusammen. Sie haben schlussendlich um Costa Dillon seine Idee verwertet in einem gesamthaftes, äh, eine gesamthaftes Dreibuch. Sie haben vorher mal einen Kurzfilm gemacht und haben mm-hmm. es dann aber mm-hmm. wirklich zu einem Vollzeitspielfilm gemacht. Der Jay Steven Peace hat dann auch eine von den Hauptrollen übernommen. Der Wilbur Finletter, der hat auch gerade selber gespielt. Der John DeBello und der Costa Dillon, die haben beide auch diverse Rollen gespielt in den Film. Ob, aber eben hinter der äh, Kamera, also als Regisseur, war John DeBello der federführende, gewesen, kann man sagen. Mhm. Aber es war wirklich ein gesamthaftes Projekt Und der Film ist dann doch ja, er ist eigentlich recht gut angekommen beim Publikum. Natürlich totaler Trash. und ist einfach relativ schnell zum Kultfilm avanciert. Mhm. Und schlussendlich war es dann so, gewesen, dass eigentlich muss man auch im ganzen Zeitgeist sehen, in den 80er Jahren sind die ganzen Trauma-Filme aufgekommen, so Attack of the Toxic Avenger und so weiter und so fort, wo ja wirklich unterste Schublade gesehen sind, mhm. was sich aber schon auch ein bisschen an Angriff der Tomaten orientiert haben, weil halt einfach der Art und Weise, auch mit den Gags und so, und denen eigentlich der wirkliche Ausschlag dafür, zum Return of the Killertomaten zu machen, ist eigentlich aus der muppet Babies Trickfilmserie kam. Ah. Weil die haben dort auch ähm, als Hommage an den Film die einen Joke, also einen wiederkehrenden Joke drin gehabt, eben auch mit so Killer-Gemüssen, also auch mit Tomaten, die einfach gesponnen haben. Mhm. Und schlussendlich ist dann der, oh, wie heisst der jetzt wieder, der Roger Carmen, der doch ein bisschen dahinter war, ist ein grosser Produzent eigentlich, oder? Ah, oder, ist gewesen, oder ist das das Nein. Super, jetzt habe ich wieder einen Knüppel. Aber Roger Carman mhm. war auch mal dort involviert. Und der hat dann aber das Ganze eigentlich so cool gefunden, dass der mal so angefragt hat, hey, haben wir eigentlich nicht mal einen zweiten Teil machen wollen? Mhm. Und durch ihn bestärkt haben dann die Jungs sagt, hm, eigentlich ja, wieso eigentlich nicht? Und Roger Carman hat dann auch mitgeschafft daran, Mhm. und auch mit gewissen Sachen noch im Hinterkopf, weil er hat bereits von Anfang an, so, wo, wo man das Ganze zusammengestellt hat, auch mit dem Cast und mit der Geschichte vom zweiten Teil, hat er schon im Hinterkopf gehabt, mhm. da könnte man ja vielleicht sogar eine Trickfilmserie daraus machen. Okay. Ja, und er hat halt Erfahrung mhm. von der Muppet Babys als Trickfilmserie und er ist dann eben auch mit dabei gewesen, an Bord äh, von Return of the Killer Tomatoes. Und wie wir wissen, äh, was war 1990 mhm. ist dann auch die Trickfilmserie rausgekommen. Basierend auf dem 1988er Film, also sprich, es hat nach dem Film gespielt, mit ein okay. paar Veränderungen, da kommen wir später noch drauf. Aber das Franchise war richtig am Laufen. Gewesen. Die erste Staffel ist saumässig gut gelaufen, die zweite eben nicht mehr. Der zweite, das, da ist, äh, Attack of the Killer Tomatoes, hat ja die Serie Trick Serie. Mhm. Der zweite Staffel ist das eine von der allerersten Serie, gewesen, wo komplett computeranimiert worden ist. Mhm. Und das okay. ist beim Publikum nicht so gut angekommen, weil es ist alles ein bisschen steifer gesehen, im ganze so schnell. Von der Story her eigentlich mega cool, weil die Welt ist bereits übernommen worden, gerade zwischen zwischen der ersten Staffel und zweite Staffel ist die Welt übernommen worden von der Tomate und mhm. ihrem bösen Anführer. Mhm. Was eigentlich eine coole Idee war, ich habe die Folge auch gesehen, ich habe also die Trickfilmserie habe ich als Kind verfolgt, ich habe die mega cool. Mhm. Ähm, ja, aber blöderweise mit der Computeranimation ist mit dem Publikum nicht so gut angekommen, dann wurde sie abgesetzt. Worden. Und 1991 kam eben noch der dritte Film heraus, der dann eben auch mehr in Richtung von der Trickfilmserie war wo sich auch die Tomaten ein bisschen angepasst haben. Tomaten haben plötzlich Augen und Grün Sie ja. ja. Das haben sie ja hier im Rücken der Tomaten noch nicht. Gehabt. Und dann ist im 92 1992 noch ein Film rausgekommen, «The äh, äh, Killer Tomatoes Attack France», also Frankreich. Was bereits am Ende von «Return of the Killer Tomatoes» angekündigt wird. Da hat man aber noch gefunden, uh, man kann den Standortwechsel noch nicht so krass machen, darum hat man noch einmal einen in den USA gebracht dritte Teil ist allerdings eher nichts.
1: Okay. Aber
0: jetzt Rück der Killer Tomaten. Regie habe ich bereits gesagt, John Bello. Hinter der Kamera haben wir Victor Lou. Der hat nichts bekannt gemacht. Und <lacht> der Stephen Welsh. Der Stephen Welsh, der hat noch ein bisschen umgesattelt. Der ist ein Kranführer geworden beim Film. Also sprich die Mhm. Kamera-Kram. Und er braucht ja auch einen, der die bedient. und Das hat er tatsächlich gemacht bei zum Beispiel Minority Report, bei Pearl Harbor
1: und bei Transformers 3. Okay. Ja. Nice to know.
0: Nützt einfach niemandem etwas. Also das Niveau
1: ist nicht wahnsinnig viel besser (lacht) geworden, muss ich sagen, an der Stelle.
0: Ja. 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 Also, nein, ich würde sogar sagen, es ist gesunken. Also, kommen wir aber zu den Schauspielern. Schauspieler haben wir die Hauptrolle als Chad Thinletter, der Anthony Stark, oder ich glaube Starkie wird auch oh, gesprochen. ist oh, gut. Oh, so, ja. Yeah. Also, der ich nenne ihn jetzt einfach Anthony Starkie. Ich weiß nicht genau, wie man ausspricht. Der hat zum Beispiel noch mitgespielt im James Bond-Film License to Kill.
1: Oh. License to Kill.
0: Genau. Dann hat er noch mit einer von den
1: ja. große
0: Korrifäer vom damaligen Humor zusammengespielt, und zwar mit Leslie Nielsen
1: oh.
0: in Repossessed, wo sie eigentlich eine Parodie machen auf mhm. den Exorzist Und das ist auch noch so ein Punkt, wieso ähm, Rücher der Tomaten auch entstanden ist. Wegen 1982 ist ja Airplane rausgekommen. Ja. Und was ja. eine ziemliche Parodie und Slapstick ja, nicht wahr, aber sie haben einen ziemlich Hype ausgelöst. Ja, ja, und, und Airplane geben sie eben wirklich als starker Einfluss an, dass sie Zeitgeist dort ja. davor, ja. den Film noch gemacht haben. Ja. Weil sie den übertriebenen Humor haben wollen umsetzen wollten. Mhm. Darum ist der Film auch so geworden, wie er geworden ist. Mhm. Dann hat Anthony Starkin noch mitgespielt als äh, ein bisschen ja, böser Heini in Nowhere to Run mit dem Jean-Claude Van Damme. Das ist auch einer von seinen größeren das ist auch einer von den besseren Van damme Film übrigens als man noch nicht
1: gesehen also vor zwei.
0: Es ja, sind ein bisschen mehr
1: gewesen. Ja. <lacht> ich will nur wieder ein bisschen provozieren. Äh, ich bin provokativ unterwegs. Ja. <lacht> Dann
0: haben wir einen, den man nie in so einem Film erwarten würde. Er tut selber einen bisschen wegliegen. Und zwar spielt ein ganz, ganz junger George Clooney mit. Ja. George Clooney kennt man ein bisschen. Aus Emergency <lacht> Room, aus so geile Sachen wie Front Us Kill Dawn. Und dann hat er für den Film Syriana noch äh, Oscar bekommen als besten Nebendarsteller mhm. Und scheint, hat der Kluhn mittlerweile die wenn irgendwo, irgendwie, Rücken der Killer-Tomaten läuft, schaltet er die Glotzen ab.
1: Ja, gut, so oft ist ja das auch nicht der Fall. Ja, wenn du für Joden bist,
2: mit Willem äh. ja. ja, Ah, Ja, so, so, ja, so.
1: So dumm, der hat kaum kein Humor. Das Humor ist ja an irgendwelchen Sets, irgendwelche äh, Zellophan äh, oder so über das WC äh, drüber zu kleben. Dass wenn du drauf sitzt und loslegst das dann halt... Ja. Das hat bereits hier angefangen. Ah, wirklich? Ja, ja, voll. Okay. Das ist da, krass, nicht Komm, Chattern, komm ich nachher noch dazu. Wenn du jetzt ein bisschen und Pipeli machst, oder spritzt es dich eigentlich selber an.
2: Oder sitzt ich in der Scheiße? Oder so. Ah, dann machst du einen espresso web
1: Aha. So ist schon.
0: Ja. <lacht> ja, also... Ich, da habe ich noch so ein paar Details dazu. Okay. Ich habe ein Interview auf der Blu-Ray Special Edition von Anthony Starkey und da hat er etwas erzählt. Er selber und der Clooney haben gewisse Szenen von sich, gewisse Gags haben sie selber geschrieben und dann dem Regisseur vorgelegt und dann hat er das für gut befunden. Und dann haben die das durchgezogen und der Clooney ist der Regisseur,
1: der John Debello? Ja. Yep. Das ist der geilste Name, De oder? Debello! Ich würde so gerne John Debello heißen. super. <lacht> von der Hund. Auf Deutsch? Äh, ja. Toll.
0: Ja. Ein unmöglicher Hund. Ein Bello Imposibile.
1: Der <lacht> <lacht> mm. unheimliche <Ja>. Zotti.
0: <lacht> Dann haben wir natürlich noch den große Gegenspieler. Ui. Ja. Als der bitterböse, eigentlich schon die trotzdem...
1: Genieski. Genieski? Ja. Dann findest du wieder ein Ich darf mal, mal da Du dazu. Da. Das ist ein Tablet. Das kannst du ah. nicht. Ja,
0: Dann haben wir als Professor Gangrene. Das ist ein geiler Name. Der John Astin. John Astin natürlich Kultschauspieler wurde weil er ist in der alten Adams Family Serie der Gomez Adams gesehen Hat auch sonst noch. Ein paar Serien gemacht, die ja. bei uns allerdings nicht ganz so bekannt sind. Aber wir kennen ihn zum Beispiel noch aus dem Peter-Jackson-Film The Frighteners, wo er der Richter mhm. war, mhm. der Wild Westgeist. Und er war
1: sau cool. Gewesen. Vor Von Gangrene ist das eigentlich so eine veganer Bugacke. <lacht> <lacht> da dich ich mich so
2: bringen, oder?
0: Mm. <lacht> Nein, er ist der
2: Kanadier.
1: Hey, ich fahre mich nicht da wegen hier, hier, hier von uns. Ja, vielleicht ist das ja, so ganz leicht, ja. Wie ganz leicht? Ich bin richtig, also hä? Ja. So ganz leicht. Ja, ich weiss es nicht oft. Also. Ja.
0: Und dann des Weiteren. Der Film ist gespickt mit, mit Blödsinn, mit Gags. Mit einfach
1: runde Spass. Kommst du jetzt auch zu alli- so Karen, oder da muss ich ausrasten. Äh, willst du nie viel? Karen M. Waldron. Weißt mhm. du, i 4 i ist nicht das falsche Wort. <lacht> <lacht> um, als Terra Boom Day. Mhm. Und ey, ich habe den Film schon ready, aber ich habe leider nicht mehr geschafft, um zu schauen. Ich habe unbedingt noch schauen. Weil sie hat auch eine Hauptrolle und Produzentin gesehen in einem Film, wo ich gefunden habe, der Titel, der Faz, der Film muss ich sehen Und zwar so heißt der Film, Cannibal Women in the Avocado Jungle of Death. Mhm. Ich meine
0: ganz ehrlich. Hat sie gerade ein Jahr nachgedreht. Und das, das mit so illustren Co-Stars wie der Shannon Tweed und der Adrian Barbeau. Also.
1: Alles Leute, die es sich lohnt, um mal zu googeln, by the way. Ja,
0: also mein Adrian Barbeau, die hat mhm. ja... John Carpenter-Mausen schlecht hin.
1: Ja, und das sind alles schöne Frauen gesehen. Ja, da meine ich. Zum Teil, zum Teil eben leider. War's. Ja, aber Entschuldigung, man wird auch älter und ganz ehrlich, dann werden sie halt älter, aber in Würde. Und ja, Terra natürlich. In, in, in diesem Film, also Scheiße. Terra Boom Day? Ey.
0: Der ganze Tag Farm Report und ja. was machen. Und
1: wie viele wie viel Sexualpraktiken kennt Etwa
0: 600. Ja. <lacht> und, äh, und, und der Joke mit. Äh, ja, du, was haben wir was gestern gemacht? «Hey, Sie hat sechs leere Milchflaschen und eine Stimmgabel geholt. <lacht> der Joke war vom, vom Clunion und vom Stark. gesehen Stark hat im Interview gesagt: Ja, wir haben den Scheiß zusammengeschrieben, es macht so null Sinn, aber wir haben in diesem Moment gerade witzig von irgendwie. Können wir heute noch drüber lachen. Äh,
1: es passt ja auch dazu, ja? Ja. Absolut.
0: Also. Jetzt habe, ich, jetzt habe ich schon ewig lang geschnurrt. Jungs, Mein erster ersten Eindruck. Wie habt ihr den Film gefunden? Hill.
2: Wie habe ich den Film gefunden? <lacht> ich habe noch... Äh, witzig gefunden. Also die, die Atmosphäre, <lacht> es ist eigentlich so ein, so ein alter Horrorfilm. So gerade mit mm. meinem Professor und so. Es fehlt halt so ein bisschen so der Schock-Horror-Moment. Mm-hmm. Aber... Ähm, er hat so ein bisschen bis, ein yeah, ja, wie soll ich sagen, so, ja, so ein Handwerk, der mir gefallen hat. Und äh, vor allem Slapstick-Moment, wo, einfach, <lacht> wo ich witzig finde, aber einfach witzig mhm. ja Und äh, der Film nimmt sich selber nicht wirklich ernst. Äh, und denke, ich weiss, er ist einfach, er ist nicht gut, aber er ist einfach witzig. Mhm. Und auf, ja, also für mich ist es sehr empfällig. Ist es. So mit Kollegen in äh, um eine oben an erhogen da Film lüge. Ja. Das ja. kann ich nur
0: unterstreichen. Alex wird auf dich gewirkt?
1: Ja, also er ja, reicht da nur mit einsteigen. Ähm, ich finde das immer, also es hätte wirklich da das ist ja das, das auch, auch der erste Teil, die war ja oft so so gehört zu der schlechtesten Film aller Zeit und so und das finde ich eben eigentlich völlig der Narbe mit denen mhm. Film. Gerade diesem zweiten mhm. Teil, weil er ist nicht schlecht. In keinster Weise. Es ist einfach. Es ist eigentlich ein Satire auf Trash. Mhm. Und also quasi so wie nackte Kanone auf die ganzen boyzé serien mhm. und Filme ja. satirisch. Äh, Hotshots auf äh, ja, Top Gun und so äh, satirisch. Ist das einfach ein Satire auf schlechte, wirklich trash Horrorfilm? Mhm. Und als solches sollte man ihn auch bewerten als solches funktioniert und meiner Meinung nach stark mhm. Es ist wirklich ein Film, wo natürlich idealerweise, wie du auch hast, Schill, idealerweise funktioniert mit ein paar Jungs zusammen, äh, mal ein paar Bierchen machen oder auch eine Flasche Wein. Haben hm. <lacht> wir schon gerade die Erfahrungen gemacht. Und einfach, wenn du einfach nur grölen und lachen willst. Ja. Ähm, und nichtsdestotrotz aber hat er, was viele von diesen von den Satirefilmen, die heute gemacht werden, hat er einfach immer noch sehr, sehr viel Hand gemacht. Und das ist halt ja. das, was mir halt immer gefällt. wenn ja. wirklich sehr viel handgemachte Gags, da können wir dann nachher, wenn wir so ein paar Szenen besprechen, sich noch mehr darauf zu, zurück. Und für mich müssen wir halt wirklich als das sehen, was so ist. Er ist eine Satire auf schlechte Horrorfilme von daher Zeit. Und als solches ist schon absolut sehempfehlig und wirklich lässig.
0: Ja, was soll ich da noch großes zu sagen? Ich ähm, freue mich jetzt schon, dass er euch ein bisschen gefallen hat. Ich liebe ihn. Ich bin, ich bin schon seit einigen Jahren großer Fan von dem ganzen Tomaten-Franchise. <lacht> und gerade der ich kann euch eben extra der zweiten weil der, der halt einfach handwerklich ja. wesentlich besser ist als der erste. Mhm. Und trotzdem, Sie haben, der erste ist mit 90'000 Dollar Budget durchgekommen, der, der hat 300'000 Dollar Budget gehabt und für das ist es immer noch. Sau wenig Also, mhm. wenn man sieht, was sie daraus geholt haben, und vor allem, was ein kleines Geheimnis von diesem Film ist, was auch die Schauspieler sehr, sehr positiv bewertet haben, sie haben sich Zeit gelassen. Also, wirklich, sie haben sehr lange mit diesen 300'000 Dollar gedreht. Die haben irgendwie, an der einen Location, in der einen Wohnung, haben sie was, was ist das gewesen? fast neun Wochen gedreht. das also, sie ein ja. lang wirklich und Ach, äh, durch
2: eine Party, und ich kann drehen. Uhuh. Ja, äh,
0: ja also Richard Stark hat auch gesagt, auch und George Clooney sind praktisch jeden Abend unterwegs gewesen, und haben es einfach lustig gehabt, aber das ist einfach so, äh, das hast du beim Team auch gemerkt, die haben einfach Spass gehabt, es ist ja auch, äh, die Jungs, die den Film geschrieben haben, die haben sonst ihr Daily Business gehabt, das sind quasi das war einfach ihr Sommerferienprojekt. Gewesen. Und da haben sie auch Spass haben. Sie wollten nicht Geld damit machen, sie welle mm. damit Spass haben. Ja. Sie haben es ja selbst finanziert. Sie haben selbst Spass haben, sie die damit Freude machen. Damit. Mhm. Ich finde, genau das merkst du. Und ja, es ist ein Satirefilm in diesem Sinn. Eine Satire, es, ist eine, es ist keine Verarschung. Weil sie haben ja immerhin sie haben die Grundlage dafür für die Story die haben sie ja selber geliefert. Mhm und ich finde auch sie haben sich bei den Schauspielern haben sie sich recht clever im Casting verhalten weil ja Definitiv. Clooney ein sehr junges gutes Talent ich finde auch der Anthony Stark ist sehr gut Karen okay. Veldron toll passt super gut in. und der John Essen ist natürlich ein all also yes. ja der hat natürlich Ausstrahlung mega und von, dem von mir natürlich äh, ganz klare Sehempfehlung, wenn man ein bisschen... Es ist kein Horrorfilm. Es ist wirklich nein, kein nein. Horrorfilm. Äh, äh, es spielt ein bisschen mit dem verrückten Professor und alles und so. Aber es ist einfach, es ist eine Gagkanone und vor allem das mit ständig die vierte Wand durchbrechen und das, wie ich finde, auf zum Teil sehr, sehr clevere Art und Weise. Mhm. Es macht einfach Spaß, Aber du musst einfach wirklich Sinn haben für den Trash, für das für die billige Produktion. Und dann kann man so viel Spass an diesem Film eigentlich einen ganzen Franchise haben. Eben der dritte Teil ist jetzt, ist, jetzt weit, ist jetzt schon weit abgeschlagen, aber mm. der erste Teil kann man auch sehr, sehr gut schauen. Der macht auch Spass.
2: Kommen wir eigentlich noch zum Spoiler-Teil? Oder haben wir das schon ja, paar, da schon ein Ja, jetzt. Nein, der kommt jetzt
0: ja, ja. Ah, schon. Ja, Entschuldigung.
1: Soll ich jetzt Musik machen?
0: Ja, also ich würde sagen, jetzt haben wir das Vorgespräch gemacht. Jetzt gehen wir schnell Spoiler-Musik machen und nachher reden wir über alles, was in diesem Film vorkommt und den alles verraten. Und es passt gerade noch einmal dazu. Also, Spoilermusik. Nein, nein ist, ist okay. Das
1: andere. Ah. Nein, nein. Ma. I'm Ich lösche so das auch raus. Sätze, ich reiss das einfach. Konto, ehemalige Captain von den Schlitzohren. Mm. <lacht> Keine Freut. Nein. <lacht> ähm,
0: <lacht> nein, von <für> Teenage Mutant <lacht> Ninja Turtles war auch eine bisschen Inspiration, gewesen, weil die Serie ja so gut gelaufen ist mm. und mm. man die ja auch nicht so sehr hat können, ernst nehmen na no. Was?
1: No. Was?
0: Jetzt, jetzt reicht es. und halt, halt auch von der Art und Das kann
1: man die- an, Menschen, grosse wo die Pizzas essen und Ninja-Moves drauf haben, nicht ernst nehmen. Die haben Tomaten auf den Augen. Jetzt würde ich hässig. Aber tatsächlich hat es ja mal eine ähnliche, es hat sogar mal einen Erfolg gegeben bei der, bei der Trickfilmserie, mit, mit. wo ich auf Tomaten aufgebaut war. Hey. Also ähnlich, das sind einfach nicht Kilo Tomaten, da hat sich das Monster gegeben. Grossartig, der ja. aussieht wie ein Alien einfach aus Pizza. Mhm. Und hat so baby pizza monster Also, es war wirklich wie Alien. Mhm. Geile Folge, das Pizza-Monster. Zuck, zuck, Ja, ja, ja ich auch noch gut Zurück, zurück, zurück. Ja, zu, zu, zu ja, ja Sch- aber äh, jedenfalls
0: auch der, der Hype um Teams mhm. mit äh, Ninja Turtles und so, hat dann halt auch ein bisschen dazu geführt, dass dann später die Trickfilmserie serie gekommen ist. So, wenn man mhm. denkt, ja, das könnte irgendwie passen. Äh, aus ja. also
1: Merchandising, wo du eigentlich in jedem äh, Lebensmittelgeschäft gefunden hast. Ach.
0: <lacht> oi, oi. <lacht> ja. Also, wir, äh, der Unterschied jetzt vom zweiten Teil zum ersten ist natürlich, wir erfahren jetzt mal, was steckt hinter diesen Killer-Tomaten. Die sind nämlich gezüchtet worden vom mhm. Professor Gengrin. Da hat man nämlich im ersten Teil nicht gehabt. Da ist der, oh, der ja, da ja. oh, okay. ist nicht vorgekommen. Da hat man ähm, andere, also kann man jetzt sagen ein Pressesprecher, wo sie aus dem Knast rausholen. Mhm. da ist als ein Sündenbock dargestellt worden im ersten oh, Teil weiß ich gar nicht ja jetzt der Gag ganz am Anfang ja der Pressesprecher vom Weißen Haus ist es hier, um die Tomaten Sachen überprüfen ja wieso ja weil er ein Gemüsegarten hat kennt sich aus mit Tomaten
1: ja, das ist aber ein schlechter Gag
2: ja sie haben besser erzählt mhm. schiess Tomaten haben wir halt im Garten letztes
1: Jahr hey. Hey, hey Aber letztes Jahr ist bei uns auch kaputt gegangen Überall, Vorletztes es ist Jahr zu nass so ja ich ja, weiss, aber ja, ja. vorletztes Jahr da haben wir wir haben nicht mehr gewusst wo Algen sind. wir haben wirklich Angriff der Kilo Tomaten hm. gesehen <lacht> das ist wirklich so hey, also jeden Tag wenn du gegangen bist hast du irgendwie 30 gepflückt gefühlt und dann bist du am nächsten Tag wieder bist du geguckt wieder 20 neue drin also, hey nein hör da mal auf Übrigens, ich habe, Funfake, ich habe ein, zwei Funfacts zu Tomaten. Ich weiss nicht, ob das sinnvoll ist. Macht das Sinn? Kannst du
0: probieren. Kannst? Sag das denn? Also.
1: Erste Funfact zu... So dumm. Erste Funfact zu Tomaten. Was ist eigentlich Tomaten? Ist sie Frucht oder ist sie Gemüse? Gemüse. Frucht habe ich gemeint. Uh, jetzt ist es interessant. Frucht. Die Tomate ist weder Gemüse noch Frucht, sondern ein sogenanntes Fruchtgemüse. Botanisch gesehen ist die Tomate sogar eine Beere. Weil sie jedoch eine einjährige Pflanze ist, wird sie allgemein dem Gemüse zugeordnet.
0: Okay. Ich habe keine Daumen, kann ich eh Also auf gut ist es ist
1: irgendwie alles richtig. Das ist der Wahnsinn, <lacht> oder? Es ist auch äh, ja, Killer gemessen. Und was auch nicht mhm. viele nicht wissen, ist, dass auch Affen essen sehr gerne Tomaten. Hm. Mhm. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst. Und der Ursprung von der heutigen Tomatenpflanze liegt in Südamerika in den ja. Anden bei Peru, Ecuador und im Norden Chile. Ja. Jo. Witzig. Wie,
2: wie, äh, wie heisst bei uns so die giftige Pflanze in der Welt erwächst?
1: Äh? Fliegenpilz? Nein. Marihuana?
2: Nee. Das ist doch nicht giftig. Aber äh, es wächst.
1: Äh. Die
2: Frauen haben früher noch Tröpfel ins Auge gemacht, mit die Pille uh. Acid? <lacht> Nein, es ist, es, ist, es, ist, es ist ein bisschen ist nicht psychotisch, also es gibt so Hippie-Sauce-Essen.
1: Äh, äh, Magic drauf, was Mushrooms?
2: Nein, es sind Beeren. Be- Bekannte, giftige ah, äh, Beeren.
1: Äh, Nein, das sind nicht giftig. Nein, nicht Nein, die ist halt giftig, aber nicht die. Äh,
2: ja, ich, die kleinen Roten. Also es ist also einer der einzigen, wo die Beeren giftig sind, aber süß und schmecken gut. Ja, das
0: Ding ja, und seine Nachbarn hatten, glaube ich, mal hatte, die, die Kleinen. oder, war quasi so, dass wir Kinder nicht über, über die Grenzen. gehen.
2: <lacht> du giftig, Nein, scheisse. Es
0: ist ja egal. Ja, genau. Ich, also, das
2: Familie, die ich habe einfach schon will
1: ein, zwei Fakten. Also, ich habe noch ja. mehr, aber scheiß drauf. Also, mhm. dann haben
0: wir hier einen Film, der voller Gags, Jokes und Sachen ist, die man einfach nicht ernst nehmen kann. Ich meine, nehmen wir mal die Vollkontakt- Seeregatter. Also du hast Bootsrennen, wo mm-hmm. sich Segelboot einfach <lacht> rammen.
1: Und mit so Kanonen umhauen <lacht> ja, und mit so. den Ja, mit diesen alten wie Das würde ich schauen.
0: war nicht. Eine. Das würde jeder schauen. Das würde auch keine Sache mitmachen. Ja, weißt du, wie es ein gut. Boot kostet? Ja. Das können wir Mexiko mal fragen. Ja, das ist vor allem, bis sie mal laufen.
1: Ja, ich finde auch dort, das kommt, ja, das kommt ja im Fernsehen, in den News und so, mhm. oder? Da kommt auch so, was ich irgendwie erzählen eben über was, wie immer. Und dann, uh, even in New York. Und es ist einfach, dann sie das sagen, es ist einfach so offensichtlich, äh uh, uh, San Francisco das ist einfach die yeah. Golden Gate Bridge. Also, <lacht> even <lacht> in New York und so. <lacht> yeah. Und du wachst einfach nachher und denkst so, what the fuck, was passiert jetzt gerade? Und was durch uh, fast schon Running Gag ist, ist das gemolte Haus, vom Professor. Ich meine, das Professorhaus ja. vom Gangreen, ja. das sehen wir immer wieder in echt. Ja. Aber immer so Übergang ist immer so eine, einfach ein gemaltes, wirklich billig gemaltes Haus. kommt noch
2: ein bisschen Ja genau,
1: <lacht> dann mit einem Loch, und dann kommt einfach Rauch raus, oder, mit dem und, und dann wird es von da verregnet So und da, und da
0: sind wir ja schon mal bei einem von der. Für mich allergeilsten Gags überhaupt. Ich springe es mal ein bisschen vorwärts. Die Story ist ja... können ja, springen wir. Die blöd. Story ist ja, oh. Hanebüchen. Also, ja, ja. Ähm, auf gewisse Sachen müssen wir noch ein bisschen eingehen. Aber... <lacht> Plötzlich, vierte Wand durchgebrochen, Regisseur schreit irgendwann mal so, ja, Kat, könnt ihr euch Energie sparen. Ähm, wir haben kein Geld mehr. <lacht> wir, ja, so, ja äh, sorry, aber können wir, können wir nicht einfach günstiger produzieren. So. So, hast du mal Glück, mit was wir da produzieren? Noch günstiger <lacht> guck mal unsere Requisiten. Und das dann, Haus. Und dann siehst du das mit dem gemeldet Und dann kommt der Clooney. Ah, der schlaue Clooney, oder? Und äh, 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 Richard Stark hat das eben also gesagt. So, sie seien so stolz auf den Joke, weil sie der Meinung sind, sie sind der Erste, der das so richtig verarscht haben. Mm-hmm. Das, ganze, das ganze Product Placement mm-hmm. ist aufgekommen, mm-hmm. so, dass man halt mal eine Pepsi-Dose ganz offensichtlich in der Hand hat, als einfach nur irgendwas. Und, so. mm-hmm. und dass man einfach das übertriebene Product Placement ein bisschen abhängen hat. Mm-hmm. Jeder von uns kennt die Szene aus Wayne's World, wo mm-hmm. der GAF plötzlich komplett in Reebok gestylt ist und der die junge Generation entscheidet sich hierfür. für Pepsi. Mm. Ja. Und sie haben dann halt gefunden, ja hey, komm, wir können ja Geld verlangen, wenn wir hier Produkt platzieren. Ich meine, da, nimmst du mal die Dose, da schläft noch Bier drauf. Da könnte jetzt aber zum Beispiel hat oder Fosters
2: draufstehen.
1: Oder weißt du, das kann draufstehen, ja. Nein. Hill.
2: Uli Bier. Aus der Brauerei Fischerstube von der Rigas. Genau. Unser Sponsor. Und
0: unser bevorzugtes Bier in allen Lebenslagen, außer auf der Autobahn. Ich habe sie die ganze Zeit ins
1: Mikrofon gehabt, aber keiner hat es gesehen. Kopp! Hey. Aber nichtsdestotrotz, <lacht> ich meine, ich liebe Ulibier, nicht falsch verstehen, aber ihr wisst ja, mein Lieblingsbier, mein heimliches, ist ja tatsächlich das Muse. Das darf man schon sagen, oder? Ja. Das ist deine Maus. So. Und, äh, und dass es hier da vorkommt, hat mich natürlich mega gefällt, ja, dass es da on tap ist. weißt du, am Bier-Zapfhahn, oder? Das heimatliche Gefühl bekommen. Also wenn irgendjemand jetzt zuhört so einen Beiz kennt, was muss ab dem Zapf kommt, bitte mir melden, äh, ich komme. Du ziehst ein. Ja, das will ich nicht sagen, weißt du, ich will ja noch ein paar Jahre leben. Ach, äh, ja. ja <lacht> also, das ist Aber Du hast absolut recht, das ganze Product Placement etc., das ist ein Wahnsinnig. Das ist so geil eigentlich Und wo eigentlich fast, wo, eigentlich das, wo du meinst, du gehst ein bisschen durch, mhm. mit Pepsi, mit dem Bier und bla bla. Und jetzt, so, wo der Chat den Mädchen anhocken will, um über das Problem, wo, wo der Chat hat, mit der Tara zu reden. Yeah. Und einfach, du siehst sie so an diesem Tisch hocken und man hat so eine Hand mit so einem Händchen mit einem Kellogg's-Fucking ins Bild. Auch so, <lacht> so <lacht> und dann so sie so ein kelloggs Sie hocken dort, wie wir und wo reden. Und dann einfach so ein Kellogg's-Fucking ins Bild und dann kommt die Hand wieder so theatralisch weg. Da, also da musste ich wirklich sehr stark lachen. Ja, so, mir sehr oder wo gefallen. sie dann
0: auf diesen honda quatz relativ gegen den Schluss hocken und mm-hmm. dann mal so finden, so, hey Jungs, können wir jetzt nicht das langsam mit diesem Product Placement aufhören. Haben wir noch nicht nur eingenommen? Und dann sagst du so Regisseur und Produzenten <lacht> der mit den Masseusen und dem Whirlpool und alles und so. so ja... Mein ja, ja, ist okay, lernt halt <lacht> <lacht> es halt einmal, ist Nein. Das, das ist immer noch meine Welt. Aber also es ist etwas
1: auch, was ich oft denke, so, so jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer, weißt du, wo ich sagen, so, ah, so ein alter, oder so, in Anführungszeichen, alter Film oder der Humor und so. Hm. Hey Jungs, ich weiß und Mädels, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich schaue so gäng, Family Guy und so Sachen. Hm. Und das ist ja ganz hm. ähnlich. weil Guy hat eigentlich kaum eine wahre Geschichte in der Folge. Das ist einfach eine Anhäufung von «Weiss ich noch damals?» und dann passiert irgendein Scheiß, oder? Ähm, und das ist ja doch nicht anders, ja. oder? Und ja. äh, von dem, wenn du auf dieser Humor schaust, dann kannst du ja auch so einen Sommerfilmen eine wahnsinnige Freude haben, finde ja, ich. Hoffentlich. Ja. Hoffentlich.
0: Und ähm, ein ganz wichtiges Thema, Terra und die ganzen anderen Gewächse von Professor Gangrene. Terra ist ja eigentlich eine Tomate, die aber <lacht> zu einer wahnsinnig hübschen Frau äh, mutiert worden ist, durch Musik. Ja. Und zwar ist jetzt diesmal der Unterschied zum ersten Teil. Im ersten Teil hat die Musik die Tomaten zwar schon beeinflusst, und es hat einfach ein Lied, gegeben, das sie können besiegen Und diesmal sind die Tomaten allerdings zu Menschen geworden, durch mhm. Musik. Mhm. Sprich, da äh, so einen sexy Song oder so, äh, so einen so eine Terror- hervorbringen. Oder dann äh, Rockmusik, dort, äh, so Rambo-Krieger hervorzaubern. Michael-Jackson-Musik bringt Michael-Jackson aus der Tomate. Der Papst. Ja, Papst,
1: Miami-Weiss-Sound. Ah, ganz gut, ist auch, wo das blonde Model kommt. Mhm. Also, da gibt es eben die Szene, wo sie im Labor sind und verschiedene Musik laufen lassen, oder? Mhm. Und, äh, und dann kommt plötzlich so ein blondes Model, oder? Im Bikini. Und der Cluny, einfach typisch Cluny, auch so... Let's stop right here. <lacht> genau. Das ist eigentlich super genau. geil. Gewesen, genau. so. Also, also die ganze, ah, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Und dann kommt auch so eine hübsche Blut, dieser so, Ah, ich glaube, jetzt müssen wir aufhören. Das ist gut, das ist, yeah. ist im richtigen Ort. Genau. Also. Sehr witzig. Ja, und dann
0: haben wir die Terra, die ja dann, sie ist die erste sympathische Tomate. Also, im ersten Teil ist sie jetzt einfach nicht Böse und so. Und jetzt einfach, zum die Gegenseite zu zeigen, haben sie ja dann eben extra sie geschaffen, damit auch die Tomatenseite bis bisschen mehr Tiefgang bekommt.
1: Ja. Ich habe da übrigens gerade da Moment, wo äh, der Chat merkt, dass Terra eine Tomate ist und auch so äh, eine... Es gibt ja noch also eine da, dass macht.
0: etwas nicht stimmt. Ja. Ja, ja. Und Fussy-Tomato, Fussy-Tomato. der Fuzzy Tomate FT.
1: Den Moment, äh, da habe ich aufgenommen. Äh, Lass mal rein. <lacht> also das... Hast Lust, das ist eben die Fuzzy Wir wenn du unbedingt mal googeln. Ja. Es ist, einfach, es ist einfach ein Blüschball, wo ja. man den Tomaten aussieht. <lacht> und die kriegen eine Blättchen oben die die nicht so äh, aufgehoben, hey, wenn du hey, also. <lacht> aber Aber so, hey, aber so.
0: Alex, ich weiss, du hast sehr viel Sinn für so etwas. Ja. Ja, weil der FT das hat sie ja wirklich weine. cool gemacht. Natürlich. Weil sogar wo der FT einfach im Hintergrund ist und ich glaube, der Chat ist, wo am Telefonieren ist. Und mhm. hinten dran ist einfach der FT und einfach sind ganzen Blättli immer unterschiedlich. Gehen sie auf und, auf und Und du siehst, aber keine Schnur. nur?
1: Nein. Nein. Schnur. das und ist intern gemacht, oder? Mit irgendwelchen Dröten oder so. Ja. Aber ich, ich weiss nicht, ich kann es nicht sehen. Und da ja. schon mal gut gemacht. Ja, ja, Aber definitiv. es ist ein
0: praktischer Effekt, der einfach aufgeht. Ja. Und ja. du siehst trotzdem ja. hinterher, die billig gemachte Tomate.
1: Du- hey, aber da müssen eigentlich mal googeln. Ich finde, so der FT, da würdest du auch noch gut ins Studio passen. Auf so das? eine so eine flauschige Tomate? Wirklich jetzt? Es
2: gibt eine Seite, ich weiß nicht, was für eine. Aber ich hoffe,
1: du hast es schon bestellt.
2: Es gibt eine Seite, aber ich weiss nicht, was
1: für einen, ja, ich nicht. Hoffe, eine. Seite, Du bestellst jetzt eine fleischige Tomate. Ich bin gestern oben drauf
2: gegangen auf Google ah, und habe ah. gesehen, es gibt also, ja, das. Also, Fleisch. Das besprechen wir, es es wir es noch
1: einmal. Aber viele Merch, die es mal geben, gibt, gibt es
0: eben leider nicht mehr. Aber eine
1: fleischige Tomate, die flauschig ist, das werden wir wohl finden.
0: Ich kann schon ja denken, dass du Fan wirst vom FT.
1: Ja, ich habe gerne fleischige Tomaten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja. müssen wir in eine A-Bärin a sind auch A-Bär A-Bär cool. A-Bärin sind auch echt cool. Sind keine ja keine Bären. Schon, ja. Schau eures liebstes Bärchen. Scheißegal. Weiter kurz. Äh, okay. <lacht> können wir noch die kürzeste Verfolgungsjagd aus Budgetgründen aller Zeiten besprechen? Das ist halt auch mein Stil Humor. Wo sie ins Auto säckeln und losfahren, einfach gegen eine Wand fahren, weil sie dort parkiert sind. Und dann kommt einfach irgendwie so der Ball und sagen, ja, aus Budgetgründen können wir nicht weiterfahren, also fahren wir einfach in eine Wand und fertig ist. Das ist doch einfach nur gut. Das ist eben genau so, muss es sein. Alles andere ist Blödsinn. Ja,
0: und wenn, da hast du den Professor Gangrene der ja immer wieder Neues ja. rausheckt, und sein Helfer, der Igor. Mhm. Der Igor, der dümmer ja nicht könnte sie, aber ein Riesen-Fetzen ist. Und der Schauspieler, der Igor spielt, der Steve Landquist, mhm. der war ja Olympiasieger gewesen. Ja. Im Schwimmen. Schwimmen. Mhm. Ja. Und ich finde, für das, dass er nicht Schauspieler ist, macht das verdammt gut. Sympathisches Lachen. Ja, also, also <lacht> nur schon, äh, wo, er, wo er so kreativ am Anfang und der Professor sagt, oh, der da ist ein so blöde dagegen drum, das soll ich lieber so machen, wo er so der, der alte i <lacht> vom Frankenstein <lacht> imitiert. Das ist so
1: herzig! Joo, jo, doch, das ist schon ein schlecht. Jo, schön. er, er wirklich Aber er ist, er ist nur der zweitbeste Ego. Wenn du einGO von Frankenstein Junior, ist schon nochmal noch einiges besser. Ja, klar. Wissen ihr Name? Mein Name ist. Eigo, statt nicht von der Nordwand. Also das ist schon das ist schon Frankenstein und so. Nein, das ist schon. Aber gut. Aber yeah. ja, äh, ist okay, äh, kann man machen. Ja, ist ein witziger. Auch die, die, die Rambo-artigen Muskelbrötze, die eigentlich Tomatio gesehen sind, weil einfach ja. immer alles be- Ja also Ich das- habe ich aber einen
2: kampf gehabt, keine am Schluss. Ja, sie also müssen
1: aber auch immer alles bewachen. Das ist der Wahnsinn, oder? Mit ihrem ja. Mega-Munitionskurtel und so. Genau. <lacht> Ja und halt
0: eben Terra wird ja wieder zurückentführt und dann mir mm. der Chat und der Matt also der Matt gespielt von Clooney müssen sie ja dann retten und das geht dann irgendwie nicht so richtig gut und dann muss schlussendlich der alte Wilber, der Lieutenant Wilbur oh. Finletter ja. muss dann wieder eingreifen und muss seine alte Truppe wieder zusammen hey,
1: das ist störtlich. für mich ehrlich gesagt so das ist für mich das Highlight das ist für mich wirklich das Highlight. Ich meine, er, der immer schon mit seinem Fallschirm, der offen hinter ihm hängt, <lacht> wo immer alle drüber stolpern. Ja. Du merkst auch, wie alle immer mega vorsichtig säckeln. Weißt also Schauspieler. das Ding ist mit Drei Meter hinter dem Vater. Ja, ähm, das geht ja noch. Aber seine Kumpane, die er für die Rettungstruppe, ich meine, der Froschmann, aus also, deinem Taucheranzug, mm. <lacht> wo tolle tolle Hilfe ist. Sie können das Haus sein, das erste noch Macht ist, er geht ins Badezimmer, lost eine Party und unter Wasser. Aber für mich wirklich, wirklich und ich, ich habe nicht herausgefunden, wie der heißt. Ehrlich gesagt, vielleicht weiß es du, Spike. Für mich ist einfach wirklich der Goat im Film oder der Greatest of All Time ist ganz klar. Der Verkleidungskünstler. <lacht> das ist einfach zu viel gesehen. Äh, kleiner Tipp der Verkleidungskünstler kommt im ersten Teil ein
0: bisschen mehr vor. Die ganze Truppe kommt schon. Mhm. Im ersten Teil haben sie aber noch eine, eine russische Olympiaturnerin dabei. Die <lacht> einfach dick ist. Auch nicht gespielt von einem Mann. Nein. Nein, so nein. nein. wie oft sie Wo, ja. wo, wo <lacht> okay. sie dort den ganzen Tomatenblock auf, äh, auf der Grundwand gehen, das mhm. so ist einfach der Taucher. Wie er irgendwo auf irgendeinem grossen Platz einfach im grossen Brunnen geht
1: tauchen. <lacht> gut, ja.
0: Und der Verkleidungskünstler in Teil 1. Einheit, das ist der, der tut sich ja als Tomaten verkleiden. Und ist dann in okay. im Kreis von der Tomaten so. und ist Tomaten. los dazu und so. Und sind sie im nein, Lager. Früher, dann machen sie Hot Dogs. Und er rotet sich, indem er so findet, ja, hat mal etwas Ketchup.
1: <lacht> ja gut, das ist ein ja. Nein, ey, der Verkleidungskünstler, der, ähm, ich weiss auch nicht wer es ist, ich habe es nicht herausgefunden, äh, das ist ja ein schwarzer Schauspieler, ich habe da so lustig gefunden, der hat so ein geiles Timing, auch wenn er redet und wenn er verkleidet auch ist, oder? Ich meine, als Cowboy und er hat wirklich ein Cowboy-Kostüm, ein ist wie ein 5-jähriger Mädchen würdest ja, ja. ja,
0: all Alle seine Verkleidungen sind so. Wie
1: Kinderverkleidungen, oder? Ey, und er sieht so geil aus bei ihm. Und dann gibt es ja auch die abartige Barschlägerei im Pizzaladen, oder? Wo er ihn
0: für den Gaddafi haltet. Richtig. Im
1: Teil 1 ja. haltet
0: er ihn allerdings für den Hitler.
1: Ja, ich glaube auf Englisch sind es andere Leute. Also Gaddafi glaube ich nicht, dass das im Englischen kommt. Doch, doch. Aber wirklich? Ja. Okay, ich weiss
0: es Und Am ersten als Hitler, weil er ein hat. Ah, okay. Und dann äh, haltet er ihn zurück und heißt heisst so, ja, aber Hitler ist. ist es weiss. Was ist Kadaffi und Saddam Hussein? Nein, nein es ist Gaddafi, Gaddafi hat die Uniform immer an. Ja, und einfach die
1: ganze Barstelle rein. Und dann kommen noch Cowboys und Ninjas. hier. Es ist einfach over the top. Und es ist einfach super. So Züge sind einfach super. Aber der Meister von der Verkleidung, das ist wirklich mein VIP. Das ist wirklich der GOAT, das ist wirklich der MVP. Das ist alles da ist mein Mann. Gut, der mal eben. da ja, ja, der ist auch genau, sehr ja, geil. Das, ist ja Gut, das hat
0: wieder genau die Charaktere, die ich noch so präsent hatte in der Trickfilmserie. Mhm. Gerade der, der Finnletter, der ja immer mit dem offenen Fallschirm und mhm. Die sind so präsent in dieser Serie. Es ist, also klar, in der Trickfilmserie sind Chad mhm. und Terror sind die Hauptfiguren, der man kommt glaube, gar nicht vor. Und man hat den Eindruck gemacht, die sind plötzlich Teenager dort. Es mhm. hat aber relativ gut funktioniert, da hast die ganzen sexuellen Anspieler und es war etwas für Kinder. Von dem her, mhm. ist, ist in Ordnung, kann man machen, soll man machen, klar, ja, wunderbar. Ja. Und... Wollen nicht so sein? Ja. ja, nein, die, die Truppe, die macht halt einfach Spass. Weil der mhm. Verkleidungskünstler, ja, ist, ist sehr cool. Und, und Finnletter cool. es, es ist so
2: blöd, dass es eben schon wieder gut ist. Was ich noch... Witzig gefunden, wo man so den Bogen weitergezogen hat, war ähm, du Meme geseh. Du äh. Wie nennst du Pantomime-Typ? Pantomime. Typ. Äh, hm? Jetzt musst du mir gerade helfen. Ich ja, wurde Tara ähm, äh, mit dem Ding, oh äh, wie der Kaiser dem Chat. mit dem Chat. Was ist ein bisher in Liebe gesehen? Ah, das am Strand!
0: Ich- der, was er die ganze Zeit verfolgt hat.
2: Permanent. Irgendwann ja, ist ja, ja. der Typ gekommen, der Pantomime-Typ. Mhm. Und ähm, dann ist er neben dran und dann okay, dann witzig und dann besser ist er wieder da. Und dann ist er am Strand nebenan, dann mhm. ist er im Einkauf und er ist er permanent irgendwann verfolgen. Ja. Das ist immer damals in der Pantomime-Sache. Nicht, nicht nur einmal,
0: sondern ja, ja, ja. Also permanent Ja, Ja, dann letztens okay. sind sie am Strand und da hat die Pantomie mit noch ein paar an. Ah, <lacht> da <was> haben <ich lacht> sie verfolgt, ja, ja, jetzt. Ja, ja, nein, genau. klar. Ja, ja, ja okay. So. Ja, das war mega
1: mhm. witzig. Gewesen. Ja, Jo, ja, auch, ich meine, überhaupt die Idee zu haben, sie sind ja eigentlich, sie haben nicht gewusst, wie schaffen sie es jetzt schaffen, oder? Mhm. Aus der Terror, wo du eine Domaten ist wie sie aus der überhaupt wieder ein Mensch machen. Und dann läuft ja am Fernsehen, läuft so ein Frankenstein-Film. Mhm. Mhm. Und er redet ihr ja dann eigentlich mit ihnen, oder? Weil er gibt ihnen eigentlich den Tipp, oder? Wegen der Musik. Ja. Yep. Und so. This would work with music. Even with a tomato. Mm. Und sie gucken immer noch davor, so, ah, so, so. Did you hear what I say? Weil <lacht> immer so mehr, mehr, mehr. Mm. Es ist einfach das so Zeug, also es ist ja nochmal mehr Meter. Mm. Nicht nur in die vierte Wand, sondern dort wird die Wand innerhalb der Wunsch. Ja, ja, voll. Oder? voll. Also, er hat schon wirklich sehr, sehr viele gute Gags. Er gibt auch, es gibt auch so ein bisschen einen Mittelteil, wo so ein paar Gags weniger sind. Ja, ja. Ich. Ähm, aber ich finde, er fällt sehr, sehr glatt da. Mhm. Ähm, und und da sind sie einfach in der Mitte, sind sie eher so ein bisschen, so ein bisschen ich sag mal, alle zwei Minuten kommt ein richtig geiler Gag, oder? Mhm. Und gegen den Schluss zieht es mal ein bisschen an, oder? Das sind halt viel Geld gerade so am Stück. Zwischen ist schon so ein bisschen eine Lücke, Es gibt so ein, zwei Lücken. Ja, ja. Ja, aber so. wir müssen ja auch mal einen Moment finden, um einen Schluck Ueli-Bier zu trinken. Oder? Ja, etwa yep. mm. so, so. Ja, ehrlich.
0: Ja. Nein, ja. ich, ich, ich freue mich gerade, dass, dass ihr äh, die Art von Humor und von Film könnt schätzen könnt.
1: Also Sollt ihr uns doch kennen, wir sind ja beide richtig so dumm Absolut. Nein, ja, das also, ja.
0: also dass ihr die Art <lacht> von Humor könnt schätzen könnt, das weiß ich, aber dass äh, das, ihr das auch so in so einer Inszenierung, die wirklich riesen Trash ist, mhm. könnt
2: schätzen könnt, das finde ich jetzt gerade super ich mein, geil. Das, das ist ja ein klassischer Kilo Tomate.
1: Ja, aber also, der erste und der zweite, die kenne ich. Der dritte weiss ich nicht, ob ich den je gesehen habe. Also, ich weiss, während einer Serie habe ich auch gesehen, als Kind. Ja. Vielleicht wahrscheinlich nicht alle vorher. Wie lange ist die gelaufen? Zwei, drei Jahre? Äh, zwei Staffeln. So... Ah, zwei Staffeln. Ja, tatsächlich, okay.
0: hat ja. die erste Staffel noch gezeichnet. Mhm. Ähm, es ein und
1: geiles äh, Intro, gewesen. das weiss ich noch. Aber ich ich habe also... aber
0: auch mit dem gleichen Titel gesehen. So. Ist es das? So? Ja, okay. mein, also so
1: viel ich weiß. Ja. Attack
0: hm? of the Kill Tomatoes. Wobei, es gibt ja auch ein
1: anderes gutes Lied in diesem Film. «Big-breasted girls go to the beach and take their tops off». Oh, ja. Yeah. ich habe ein ziemlich schönes Lied. Also, ich ich habe den Anfang vom Booklet
0: vom heißt. Ah, ja, ja.
1: Also, ein gutes Booklet, yeah, das muss man yeah. auch mal sagen.
2: Am also, Anfang ich... ist ein paar Mal zurückgespült, worden, um genau zu schauen, was passiert jetzt.
1: Okay. Und haben ich gewusst, dass auf 100 Gramm Tomaten lediglich 16 Kalorien und 3 Gramm Kohlenhydrat Okay. Yeah. Ja, aber ganz, ganz viel Wasser. Ja. Mm. 95 Prozent. Ähm, das
0: das mit, äh, mit der Terra, mit der Verwandlung, ist ja jetzt hier per Musik. Das mm. haben sie ja den Trick vom Serie geändert. Jedes Mal, wenn sie mit Salz in Berührung ist, hat sie sich in eine Tomate verwandelt. Was, was,
1: was, was, was?
0: Pfeffer. Pfeffer hat sich zugefahren. Geil? Genau. Ja,
1: das soll ich noch so Salz und Pfeffer streuen. Mhm. Das soll ich irgendwie mhm. also noch so im Kopf. Ja, stimmt. Stimmt? Ja? Seh ja, ja. schon mal.
0: Oh. Sachen, die man sich als Kind merkt, wo man meint, man braucht es nie ja, mehr. Und
1: dann kommt der Pythagoras und ich bin out. Äh, ja, der weiß es aber auch nicht mehr. Ja, doch, da weiß ich jetzt gerade noch. noch. Aber nein, ich weiß es ja gar nicht. Mehr. Wir sind jetzt in der Mathe. Es geht hier um äh, gute guten Film von John DeBello. Ja, äh. unter anderem. Ja.
2: Bello.
1: Ja, haben kann noch irgendeine bestimmte Szene, die du noch
2: unbedingt wollen, ansprechen weil Sonst? Ich kann nur weil erwähnen, dass sie Pizzas so Oh. Ah, jo, jo, hey, kräusig.
0: Ja. <lacht> also es ist wirklich, wirklich,
2: wirklich schlimm. immer dort präsent. Hey,
0: ja, auch immer wieder.
1: Marshmallows.
0: Ja, Sardellen. Sardelle. Hey, das ist EO, das Sardelle. ist EO. Ja,
1: <lacht> Nein, nein. Aber mein du, mit Erdnussbutter kann man ja wahnsinnig gut kochen, tatsächlich. das ist ja mhm. bekannt. Oder? Also es muss jetzt nicht nur Brot ausstrichen. da kannst du wirklich geile Sachen geile Soßen und so machen. Oder? oder auch so marinieren und so, benutzt man auch auf Peanut Butter. G-
2: äh, kennst du eigentlich so das typisch klassische Erdnussbutter mhm. und ähm, Jelly? Arben-Gonfi?
1: Peanut Butter, Jelly Time, Peanut Butter, Jelly Time. Peanut Butter, Jelly, Peanut Butter, Jelly, Peanut Butter, Jelly in <lacht> Baseball Bat. Ja klar! Das finde ich, ich gar nicht so, so, und so sehr geil. Als ich das
2: gesehen habe, Amerika ich mir gedacht, so, wie kommen man noch? Und dann habe ich es mal probiert. Und wenn wir dann Morgen Hotter waren, sind ich immer gegangen Peanut Butter,
1: ja. Jelly und damals habe selber Brot gestrichen. Es gibt jetzt ah. meinen Obertrick. Das ist eigentlich, eben weil halt, äh, man glaube, da ist immer noch Palmöl drin. Aber jetzt kommt es mhm. Peanut Butter, Jelly. Äh, Peanut Butter, Entschuldigung, also einfach Butter ja. Und jetzt kommt es nicht Nutella, sondern der Milky Way Brot auf Strich. Er wie so weiße Streifen, ja, so ja, 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 brunnwiss, ja, ja, ja. oder? Ja. Das ist eine sehr geile Kombi. Oder natürlich, ganz ehrlich, Ätnos-Butter mit so, weißt du, so, wie du gut, ja, die Elvis immer gehabt, oder? Mit, äh, mit äh, Bananen. Da hat ja immer, da hat ja immer ja. Fried Peanut Butter, Banana oder, gemacht. Also, mhm. der hat einfach quasi Annussbutter, Banane und er hat das in der Pfanne noch im Fett <lacht> brötlet und <lacht> so gefressen. Aber es ist wirklich saugut, dass er schon <lacht> Steve, der Mann, also... Kann. ja Es ja. erklärt äh. auch ein bisschen seinen ähnlichen Körperumfang, den ich habe, wo ich eigentlich gar kein äh, Pinot-Bad also, also gar... Ich
0: kann es nicht beurteilen, habe ich noch nie gegessen. Ich habe auch eine leichte Nussallergie. Ah, äh, das ist nicht blöd? Oh, mehr oder weniger. Guckt mhm. mhm. mir dann viele Summen.
1: Ja, zum Glück haben unsere Frauen kennen. Und! Also, <lacht> so, also.
0: Okay, also die verschiedenen Pizza-Variationen haben wir auch noch angesprochen. Das ist ja. äh, definitiv wichtig. Gewesen. Aber ich würde <lacht> sagen, Leute, jetzt <lacht> also. kommen wir zum Fazit. Ist gut? Ja, okay. Also, komm. Jetzt habe ich vorher den Hill zuerst mhm. Jetzt würde ich sagen, Alex, yes. komm, leg los. Wie, also. wie
1: hat das im Endeffekt auf dich gewirkt? Tschüss für dich. <lacht> also, es ist ja so. Ähm, es ist ganz wichtig, und ich hoffe, dass äh, für unsere treue zu und Zuhören, die das auch, mit den Film auch immer für das bewerten, was sie sind. Ja? Wenn jetzt jemand unten sagt, hey, da hätte ich die gleiche Bewertung wie. Ich weiß nicht, ich weiß, nicht, was für ein Film von euch, ich weiss, was für ein Regisseur ja? Moment, das kannst du ja nicht so beurteilen. Du musst auf das Genre achten ja. und was der Film will damit verursachen damit. Ja. Und ähm, für mich, also das kann ich schon mal vorwegnehmen, da gibt es 4 von 5 Sternen, weil ähm, er tatsächlich äh, in dem Genre, was er eigentlich bedienen will, oder der Satire-Genre, ist ja wirklich ganz, ganz hoch oben. Natürlich fällt ihm, und das merkt man auch, das Budget von, von, von einer nackten Kanone. Nackte Kanone gar nicht jeder wichtig. höheres Budget gehabt.
0: Ja, Airplane und so ja auch.
1: Airplane, äh, Hotshots und so weiter. Aber... Das tut er eben sehr charmant umwandeln in noch billigere Effekte, die noch, ähm, ja, noch, noch besser wirken durch das. Vielleicht sogar noch mhm. witziger wirken. Oder? Mhm. Ähm, ja, er profitiert extrem von seiner Billigkeit. Natürlich. natürlich. Und äh, als Liebhaber von wirklich auch trashigen, also ich habe ja vor allem auch gerne so Creature-Feature-Filmen. Mhm. Oder? Also immer, sobald irgendwie ein Killer-Alligator oder ein killer hai oder irgendwas, so mhm. und meistens so eine Überlebensgröße kommt, dann hast du mich ja meistens. <lacht> dann schaue ich den, auch wenn oft es nicht gut wird, aber ich muss ihn einfach sehen. Mhm. Ich schaue einen Hei-Alarm auf Mallorca. Kann ich sehr empfehlen an der Stelle. <lacht> ähm, aber der Film der macht sich genau über das Genre witzig, lustig, ohne dass er je in das Horror-Genre abdriftet. Das, das kann man jetzt wirklich auch mit einem Kind schauen. Du kannst mit dem Sohn schauen und du kannst schon einen Schranz lachen. Und, ähm, Hey, und als solches funktioniert doch einfach super. Klar, es gibt vielleicht ein, zwei Längen und so. Es ist das nicht der beste von diesen Satirefilmen? Da um auf vier und nicht fünf oder was auch immer stehen. Vielleicht darf ich das ich das auch gar nicht geben. Vielleicht sogar meine Liebste könnte ich wahrscheinlich fünf geben. Weil gleich, weißt du, da verhält er noch ein bisschen etwas anderes, oder? Absolut. Ja. Aber das ist wie ein richtig geiler Burger, oder? Kann auch geil sein auch richtig Spass machen, es muss nicht immer, ich weiß was sein. Ja. Mit der Drohne Tomaten drauf? Bei mir immer Tomaten, ich liebe Tomaten, ich, ich habe wirklich auch gerne Tomaten. Ja, Tomaten ist gut. Ich kann immer Tomaten, ich esse auch oft so, um, zum Fernsehen zu schauen, einfach ein paar Tomaten ja. oder so. Sherry und Atletomaten. Ja, von also wir haben auch wieder, also da kommen wir hoffentlich wieder das Jahr, ein paar. Mhm. Ja. Nein, also eben, 4 von 5 Sternen. Ähm, sehr schön. Für Fans vom Genre ein absolutes Muss. Wunderbar. Hil, wie ist deine Meinung dazu?
2: Ja, ich schließe mich hier an. Oh, es ist ähm, gesagt, ein Film, der sich selbst ernst nimmt, der äh, Satyre, Satyre macht. <lacht> Satyrikon? Satyrikon, ah, oh, guter Name. Ähm, ich glaube klar, man, man sieht es vom Budget her, es ist äh, nicht, nicht viel, aber ich meine, das, was gemacht worden ist, es ist, äh, es ist Leidenschaft dahin, es ist eben Handwerk. Ähm, mir hat er gefallen, es ist, ich meine, man muss sagen, der Film ist aus den 88 Jahren, es ist nicht irgendein Film von, von zwei, mhm. drei, drei Jahren mhm. oder so. Weil, was nochmal etwas anders ist, Ein ist witzig, ähm, er nimmt sich nicht ernst und für mich ist es auch ein Vier-Sterne-Film. Ja, ja. absolut Sterne. Wunderbar.
0: Hey, zweimal Vier-Sterne für so eine Trash-Perle, das ist doch Bombe. Ja, was soll ich groß noch dazu sagen? Ich bin äh, vor irgendwie vier, fünf Jahren bin ich auf die Filmreihe endgültig aufmerksam geworden, als Kind schon Trickfilmserie gesehen. Und dann irgendwann bin ich an die Film angekommen. Und äh, ja, ich, ich schaue die bei einmal im Jahr. Äh, immer noch große Fan, macht mir immer noch wahnsinnig Spaß Und vor allem eben gerade der zweite Teil, weil ich finde, der ist so cool gemacht. Man merkt den Spass, den sie am Set hatten, man merkt natürlich die Unzulänglichkeiten, die sie hatten, aber man merkt, wie sie damit umgegangen sind und das ist sogar bravourös gelöst, finde ich. Also, da könnten sich sehr, sehr viele große Hollywood Studios einfach mal schieben abschneiden. Das hat eben Richard Starkey auch in seinem Interview gesagt. Der Unterschied ist, und ich habe nachher noch ganz viele Trashfilme gemacht, die haben aber in zwei Wochen sie fertig, gewesen, und da <lacht> haben sie sich einfach Zeit ja. so Das ist nicht einfach so äh, ein Budget-Ding, so, Ding, so ja, wir haben das Budget, wir müssen dem Budget so viel wie möglich rausquetschen, sondern nein, wir wollen das Budget einfach so gut wie möglich nutzen. Äh, das Budget haben sie, gehabt, zum einen guten Film machen und nicht zum möglichst viel Profit machen. Ja. Und ich glaube, das merkt man. Und mir ist der Film mega ans Herz gewachsen, macht mir immer wieder Spaß, das ganze Franchise macht mir mega Spass. Darum gibt es von mir 4,5 Sterne. Auch keine fünf. Klar, Weil irgendwo, irgendwo muss du Grenzen setzen. Auch da hätten sie ein paar <lacht> Sachen besser können machen können. Ja, es gibt Grenzen!
1: Ja, ja Aber
0: trotzdem, es
1: ist so gut.
0: Ja. So, also, es ist so, so gut, schlecht oder so schlecht, gut oder alles. Ja. Wir sind dabei. Voll. Ja. Ja, äh, dann geht es noch zu klären, was wir nächste Woche für House of besprechen. Liebe in Hill. Nächste
2: Woche hatte ich Blade Runner. Nein. 82. Nein!
0: Blade Hat's Runner! Den Buff, ja. Das ist Buff, also ja. mega. Hä? Ey, Scheisse.
2: Wo war ich? Ja. Haben wir
1: schon gehabt? <lacht> <lacht> nicht wirklich. Ich bin so
0: dumm. Ja. <lacht> <lacht> Nein, Blade Runner 1982. Auch einen, wo wir immer mal wieder auf Mikrofon schon ein bisschen darüber geredet haben. Und, äh, ja, voll. Ich glaube, jetzt wird es wirklich Zeit. Von dem her, hey, gute Wahl. Kann man nichts anderes ja, ja, sagen.
1: Ja. Ja, ich glaube, nächste Woche wird es schwierig mit so hohen Punktzahlen wie diese Woche. Ja,
0: ganz schwierig. Ja, kritisch. Ja. ja, also, liebe Leute, wir danken euch herzlichst fürs Zuhören. Ich muss weg. Dient uns auch sehr, sehr gerne mal eine Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes oder äh, Apple-Podcast besser gesagt, und auf Spotify hinterlo. Mhm. Unbedingt eure Meinungen, Anregungen, andere Meinungen auf Instagram, Facebook und so weiter und so fort oder uns direkt schicken. Hey, wir würden uns freuen. Endlich mal wieder ein bisschen mehr mit euch diskutieren.
1: Also oh, es reicht auch langsam, so oft will ich gar nicht diskutieren. So sehr mag ich die Leute auch wieder nicht.
0: Ja, eben, ich gebe ja mittlerweile ab und zu äh? so eine Antwort. Also, musst ja, nicht Gott sei Dank. Ich weiß. Fuck. Ich bin der, der ja. nett ist. <lacht> oh. okay.
1: So erkennen das. Wenn euch jemand nett antwortet, ist das Spike. Nein. So ich, Nein. <lacht> <lacht> nein. Äh, <lacht> und wenn einen einfach ein Rülps-Emoji schickt, dann ist
0: das... Ey. Moment, aber, das. Dann, nein, aber dann ist es eben eigentlich gerade umgekehrt. Aber... Das ist jetzt
1: auch nicht wichtig. Ja, also, wir, liebe Leute,
0: kommen. kommen gut heim, bleiben gut
1: weg. Kommen äh. gut heim. <lacht> Falls ihr gerade am Autofahren <lacht> sind. Ja, eben, kommen gut heim,
0: bleiben gut weg, gehen in den Ausgang, äh, unterstützen die Kinos, unterstützen unsere Gastronomie. Die haben es alle nötig oder gehen im Fair, machen was ihr wollt, aber hören uns, egal wo wir sind.
2: Ich sorge für meine Tomate.
0: Oh ja, richtig. Aber hey, behaltet im Auge, die könnten gefräßig werden.
1: Oh. Ja und wenn das passiert, dann kommt es folgendermaßen raus. Das war's zum Sonntag. Tschüss zusammen. Tschüss.